0: Olá amigo Olá. e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, procurando fazer com que virtudes e qualidades cresçam, floresçam, e frutifiquem, pois são elas que afastam de nós a dor, a dificuldade e nos levam à dificuldade, à felicidade. E ao mesmo tempo devemos cavar nas morras aos nossos vícios, ou seja, procurar arrancá-los, extirpá-los do nosso coração, porque são eles a causa da nossa infelicidade, da nossa dor, do nosso sofrimento e são difíceis de arrancar, não são? Pois é. Demanda tempo e trabalho. Mas há algumas condições que é importante a gente relembrar para que este trabalho frutifique, para adubar as qualidades e arrancar os vícios, precisamos ter a postura de aprendiz, ou seja, estarmos abertos a novos conhecimentos, estarmos abertos a compreender e colocar em prática as leis morais que regem o universo dos espíritos que são o elemento inteligente da criação. É difícil, mas é um trabalho. É como nos olhar do no espelho, mas não no espelho da parede, no espelho da nossa consciência, porque é lá que estão inscritas as leis morais que nós devemos seguir, respeitar, para chegar à tão sonhada felicidade. Isso demanda vigilância. Temos que vigiar diariamente todos os atos e todos os pensamentos. E uma das maneiras de nós nos mantermos em contato com Deus e com os bons espíritos é através da oração, que nós analisamos a sua eficácia, a sua eficiência, na lei de adoração, que faz com que tenhamos aí uma intuição de coisas boas, de coisas positivas, para que possamos praticar a verdadeira caridade que traz no seu bojo a tolerância para com os erros dos outros e a dureza para com os nossos erros. Então, este é o nosso projeto de vida. E nos dias de hoje, estamos conversando bastante a respeito da saúde. É, porque o coronavírus está à nossa espreita. Não sabemos em qual esquina da vida ele vai se aproximar de nós, nos infectar. E a gente sabe que cerca de 80% das pessoas que são contaminadas às vezes não tem nem noção que foram contaminadas porque são assintomáticas, mas tem 15%. E nós estamos percebendo hoje que esse 15% já nos levou a mais de 410, estamos por volta de 400 mil, mil mortes. E uns 15 milhões de infectados. E o coronavírus deixa sequelas. Então, por isso que é importante nós procurarmos manter a nossa saúde equilibrada. E para que tenhamos uma saúde equilibrada, é claro que temos que equilibrar as nossas ações. E compreender que nós somos mente e corpo ou seja, um ser espiritual que utiliza um corpo material e que, de acordo com a lei de conservação, nós precisamos prover as necessidades não só do corpo, mas também do espírito. É, nós somos um espírito que vem ao planeta, toma um corpo, vive, alguns, uns minutos, um dia, um mês, um ano, dez anos, hoje estamos... Muitos chegando aos 100 anos. E é importante a gente compreenda que precisamos equilibrar o cuidado do corpo com o cuidado do espírito. Muitas vezes as pessoas acreditam que o espiritismo seja contrário a cuidarmos do corpo, ir à academia, fazer exercício. Só que não é assim, não. A doutrina espírita pede, nos esclarece para que sejamos conscientes da necessidade de alimentar, agasalhar, limpar, manter o nosso corpo, mas lembra que somos um espírito, o que é extremamente importante. porque À medida que nós vamos... É, adentrando no conhecimento da doutrina espírita, nós compreendemos que é natural o desejo do bem-estar. Só que os deuses nos proíbe é o que? O abuso. É contrário à lei de conservação. Por exemplo, você vai numa pizzaria, é um rodízio. Normalmente, a maioria das pessoas ficam satisfeitas com dois, três pedaços de pizza, não é assim? E alguns que eu comi um pouco mais, só que quando nós vamos no rodízio, ah, eu estou pagando, e aí come o dobro, o triplo do que é necessário para a alimentação, e o que, que vem no dia seguinte? Vem o mal-estar, a necessidade muitas vezes de tomar remédio. Então, a doutrina espírita, ela nos educa para a vida, enquanto estamos encarnados, mas principalmente para a vida depois da morte. Muitas pessoas acham que a morte é uma incógnita. Alguns acreditam que os panteístas, que o nosso espírito é parte de um grande todo universal, essa parte vem, encarna e depois retorna para o grande todo universal. Algumas outras doutrinas dizem que depois da vida, a nossa morte, da nossa sorte, desculpem, está selada. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno, alguns vão para o purgatório e fica selada para sempre. Mas a doutrina espírita é evolucionista, nos mostra que a cada encarnação nós damos um passo mais em direção da felicidade. Quando a dor, o sofrimento, bate à nossa porta, temos que procurar as causas, ou nesta encarnação, é o exemplo da pizza, ou nas encarnações anteriores, onde nós desrespeitamos as leis divinas e hoje vem o quê? Vem a oportunidade de nós nos readequarmos, passando pela dificuldade onde nós erramos no passado. Se nós analisarmos os nossos efeitos, eles são a causa da nossa infelicidade. E aí, precisamos estirpá-los, como eu digo, todo dia no início da reflexão matinal. Então, fazemos investimentos significativos na nossa vida corporal. Academia, alimentação, boas roupas, enfim. Procuramos manter o corpo em boa situação. E agora, precisamos também... Aprender a manter o espírito. E é importante a gente lembrar que a dor, a dificuldade, o sofrimento, eles são transitórios. Eles só acontecem na nossa vida enquanto nós não aprendemos a lição. É como alguém que está na escola, não consegue passar de ano, tem que repetir tudo novamente. É o que nós estamos fazendo. O coronavírus tem uma função extremamente importante na evolução do planeta, nos fazer acordar para a realidade espiritual. Esta é a função do coronavírus. Tem ajudado também as famílias a terem um pouco mais de entrosamento, um pouco mais de diálogo, tem ajudado pais a se interessar um pouco mais a respeito da educação dos filhos e tem nos ajudado também a cuidar melhor da nossa saúde. Então, dizem que quando nos dão limão, precisamos fazer uma limonada. Então, do limão do coronavírus, vamos fazer uma limonada, uma alavanca para dar impulso para a nossa evolução espiritual. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. No alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Lula, Rula! Lula, Rula! Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá, amigo. E, seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Falando na Câmara de Vereadores de Sombrio, na sessão desta segunda-feira, o vereador José Heraldo Soares, o PERI, comentou a respeito do portal de transparência, onde deveriam estar todos os dados da Prefeitura Municipal, e ele cobrou transparência do portal de transparência. É, é surreal, não é? Cobrar transparência do portal de transparência, pois, segundo ele, Vários convênios assinados pela prefeita Gislaine Cunha não foram postados no portal, assim como algumas licitações estão com as suas informações incompletas. E a gente pergunta, qual o motivo que leva uma administração, uma prefeita como Gislaine Cunha, a esconder atos e fatos administrativos? Qual o motivo? Pensem, meditem e respondam. Falando no governador Carlos Moisés, no meu post da segunda-feira, no blog do Feijão, falei sobre a articulação da vice-governadora e amigos para tirar Carlos Moisés do Palácio Agronômico. Era uma dedução que eu havia chegado, analisando tudo que aconteceu no entorno do segundo pedido. De impeachment do governador Carlos Moisés. E olha, foi o que ele confirmou. Em entrevista ao site o Antagonista, no dia 10, na segunda-feira, ele disse que é um grupo periférico que, eventualmente, por ser muito próximo à vice-governadora, apoiou publicamente o seu impeachment. Isso ficou claro, né? É. Infelizmente, a dupla Daniela e Jorginho não conseguiu emplacar seu hit. Na parada de sucessos, e aí o governador Carlos Moisés voltou para o Palácio da Agronômica. Mandar um abraço para a professora Marilucia Antônio Zal, que está nos dando um bom dia. Santa Catarina suspende temporariamente a aplicação da vacina contra a Covid-19 em grávidas. O governo de Santa Catarina informou nesta terça-feira que suspendeu temporariamente a vacina a aplicação da vacina contra a Covid-19 em grávidas. A determinação ocorreu após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendar a suspensão imediata do imunizante da AstraZeneca neste público. Então, vamos aguardar aí para ter mais é, informações. Aqui em Santa Catarina, o superintendente da Vigilância da Saúde, Eduardo Macario, reforçou que a suspensão é por precaução. Olha só, que fato triste. Em 39 dias, seis pessoas da mesma família morrem por coronavírus em Santa Catarina. Cecília Almeida, de 69 anos, já perdeu o marido e cinco filhos por complicações da Covid em 39 dias. Eles moram em Ituporanga, que fica a cerca de 200 quilômetros de enorme Com certeza, nós não se conseguimos nem imaginar o sofrimento dessa família. E segundo o portal UOL, os familiares comentaram que não sabem como se infectaram com o coronavírus, pois todos, todos respeitavam os protocolos sanitários. Está aí, né? Sempre. Pode estar o coronavírus nos espreitando numa esquina da vida e a gente não sabe como ele vai se comportar no nosso organismo. Falando ainda em Santa Catarina, vacinação contra a gripe. Santa Catarina começa a imunizar idosos e professores. Começou nesta terça-feira, dia 11, a nova etapa de vacinação contra a gripe, informou a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Nessa nova fase, que vai até 8 de junho, são vacinados idosos de até 60 anos ou mais e professores das escolas públicas e privadas. Então está aí, professora Maria Lúcia. Está na hora de tomar a vacina contra a gripe. Em contraste com o ministro Queiroga, Barra Torres, expõe na CPI divergências com Bolsonaro. Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, dispôs nesta terça-feira, em depoimento na CPI da Covid, divergências com o presidente Jair Bolsonaro em relação ao método de enfrentamento da pandemia do coronavírus. É importante a gente lembrar que Barra 14 é o quarto depoente na CPI. Ele foi convocado para prestar esclarecimentos sobre autorização das vacinas contra a Covid. Ele, durante a audiência, foi questionado diversas vezes sobre o comportamento recente, do presidente da República, que disse ter amizade relativos à pandemia, como provocar aglomerações em eventos públicos e criticar vacinas. Então, olha, e o depoimento dele constrangeu o Planalto. E o ministro Queiroga acabou tendo que sair em defesa de Bolsonaro. Pois é, o depoimento do diretor-presidente da Anvisa André Barra Torres, da CPI da Covid, constrangeu o Palácio Planalto. Em cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro abriu mão de discursar e foi defendido pelo seu atual ministro da Fazenda, Marcelo Queiroz. Porque além de criticar as falas negacionistas do chefe executivo e pedir para que ninguém siga suas orientações, Barra Torres, que é aliado e amigo do presidente, confirmou a tentativa de alterar, por meio de decreto presidencial, a bula da hidro. Hidroxicloroquina, com o objetivo de ampliar seu uso para que pudesse ser usada no tratamento da Covid. Ele disse ser contra a indicação da troca, que não tem eficácia comprovada com o coronavírus. É. Está aumentando a pressão sobre o presidente. E hoje poderemos ter em um depoimento que complique ainda mais a vida do presidente, que é do Fábio Weingart, que era o secretário de comunicação da presidência. Estudo feito na Cidade de Deus diz que a extrema pobreza saltou de 12% para 20% na pandemia. Um grupo de pesquisa de uma ONG, em parceria com a Universidade Americana, fez o raio-x da pandemia na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. O levantamento constatou que a extrema pobreza quase dobrou em um ano da comunidade. Saiu de 12% em março de 2020 para 20% em março de 2021. Segundo um morador, essa situação essa situação econômica já era grave antes da pandemia. Agora, é uma coisa que a gente não sabe nem definir de tão pobre, de mais pobre ainda que nós ficamos. É, o desemprego na comunidade, uma das maiores do Rio, já atinge 54% da população, segundo o levantamento do coletivo de pesquisas Construindo Juntos. Realmente, nós podemos constatar... É, que a pandemia tem tornado os pobres mais pobres e os ricos mais ricos. E, claro, essa semana estava lendo uma notícia, e os bancos continuam com seus lucros astronômicos. Ou seja, está ficando cada vez mais difícil. Mas tem gente que tem salário bom. Vamos analisar hoje quanto ganham Faustão, Datena, Luciano Huck e Ratinho. O Seno Huck, que começou na TV em 1995, no programa Circulando da TV Gazeta, agora está na Globo, e o salário dele gira em torno de R$ mil milhão por mês. O Ratinho, que estreou na TV em 1991, apresentando o programa do Ratinho na CNT, foi para a Record, agora está no SBT, desde 1998, e tem um salário em torno de 2 milhões de reais. Faustão, o Fausto Silva, que está deixando a Globo <coughs> e indo para a Band, na Globo hoje ele tem um salário de 5 milhões de reais. E o que se sabe é que ele está indo para a Band com um salário de em torno de 1 um milhão, ou seja... Em torno de 20% do que ganhava na Globo. O que, que fez ele sair da Globo? É, com certeza a Globo queria pagar bem menos do que esse 1 milhão para ele. E já o da Atena, que é o maior é, salário da Band, hoje recebe em torno de 600 mil reais. Então está aí. Tem gente que ganha bem, enquanto que a maioria de nós tem que ralar. Hoje para pagar a janta de ontem. Amigo seguidor, obrigado,